0: Роторно-поршневой двигатель, если у вас BMW, но если вы придерживаетесь обычной традиционной сексуальной ориентации, внедрил двигатель ванкеля в свои автомобили. Роторно-поршневые двигатели использовались в ряде гоночных автомобилей. Как только в СССР заинтересовались этим направлением, в основном это использовалось для, для силовых структур, для милиции и для КГБ. Ну, просто была сырая наработка. Как там Эрики Давидычи говорят, что мы вот, мы построим свой Москвичи, Это так не работает, и это очень грустно. Всем салют. Меня зовут Яков Бек. У меня есть микрофон, камера и бесконечная любовь к автопрому. И это подкаст «Бычьи истории. Получается так, что это уже второй выпуск, который я записываю второй раз, потому что я что-то либо говорю не так, либо что-то не так с записью. Но ничего. Сегодня мы поговорим про детище советского автопрома. Ну как детище. Про вообще. Как бы по большей части поговорим про роторно-поршневой двигатель и про попытки создания роторно-поршневого двигателя э, умельцами и инженерами вас. Но начнем по порядку. Роторно-поршневой двигатель, известный также как роторный двигатель Ванкеля, отличается от традиционного поршневого двигателя тем, что вместо поршней, движущихся вверх, вниз в цилиндрах, он использует треугольный ротор, который вращается внутри овального корпуса. Простыми словами, у вас есть треугольный ротор, который крутится внутри плоской камеры. Когда ротор вращается, он создает три отдельные камеры внутри корпуса. Топливо впрыскивается, сжимается и разжигается в этих камерах, создавая движущуюся силу. Вместо того, чтобы двигаться вверх-вниз, как поршни, в обычном ДВС ротор просто крутится вокруг, преобразуя энергию топлива во вращательное движение. Основное преимущество этого двигателя заключается в том, что он имеет меньше движущихся частей и может быть более компактным, чем обычные поршневые двигателя. По поводу веса в принципе особой разницы никакой нет, потому что даже как в советских э, РПД двигателях было они не были супер легче, чем обычные четырехцилиндровые двигателя, потому что используемые материалы, э, сплавы металла все равно делали его достаточно тяжелым. Факт, что он занимал только половину подкапотного пространства, плюс-минус, но он все равно был тяжелый. Ну как, он был там на килограмм 20-30 легче обычного ДВС, но это не сильно большая разница. Но! У этого двигателя также есть свои недостатки. Такие как более высокий расход топлива, выделение большего количества загрязнений и малый ресурс, в принципе. Автомобили с роторно-поршневым двигателем потребляют от 7 до 20 литров топлива на 100 км. Это мы говорим в общем уже и современные, более доработанные и первые модели. Есть те, которые и больше потребляли спортивные, более докрученные версии, это понятно. Но в принципе, по сравнению с обычным ДВС, он э, сжигал намного больше топлива. Но и в зависимости от движения, от э, ускорения, от того, как сильно мы будем его э, напрягать, он жрал достаточно много масла, от 0, от 400 грамм до 1 литра на 1000 километров. Ну, в принципе, если у вас BMW, то это как бы никакого такого супер большого расхода нет, но если вы придерживаетесь обычной традиционной сексуальной ориентации, то для вас это достаточно большой расход и нездоровая фигня, когда у вас литр на тысячу километров расходуется. Роторно-поршневой двигатель впервые коммерчески был применен в автомобилях в 1960-х годах, начало 60-х. Немецкая автомобильная компания NSU была одной из первых, кто внедрил двигатель Ванкеля в свои автомобили. Их модель nsu Spider было выпущено в 1964 году, стало первой серийной авто, первым серийным автомобилем с роторно-поршневым двигателем. Особым успехом это никак не увенчалось. И их модели, не знаю, может они, конечно, где-то сохранились, где-то они есть, но не знаю, нужно было бы поискать, почитать. Однако, да, когда речь идет о массовом применении роторно-поршневых двигателях, мы в основном э, ассоциируем их с Mazda. Э, начиная с 1967 года, Mazda начала выпускать автомобили с двигателем Ванкеля, э, начиная с модели Cosmosport 110S. Мазда продолжала разработку и усовершенствование этих технологий дольше других, дольше остальных э, автомобильных компаний вплоть до 2012 года. Последняя модель это была Mazda RX-8. Роторно-поршневые двигателя использовались в ряде гоночных автомобилей, э, понятно мы говорим сейчас о Мазде. Uh, и одна из, одни из популярных автомобилей, которые где-то показывали какие-то результаты, это были Mazda 787B. Это, авто, этот автомобиль стал э, легендой, когда в 1991 году он одержал победу в гонке 24 часа Лиман. 787B был оснащен означен 4, 4 роторным двигателем Ванкеля, он имел маркировку R26B, и его мощность составляла около 700 лошадиных сил. Всеми известная Mazda RX-7, которая изначально подготавливалась как машина для кольцевых гонок, но сейчас мы знаем, что она стала достаточно культовой вообще в автомобильной культуре, и сейчас есть проекты как в России, так и в Америке как в формуле Дрифт используют на роторно-поршневом двигателе RX-7 Мазду, то есть не делают никакого свапа, а производят доработку данного двигателя, снимают с него 500 до 600 сил без особых внедрений. Но если мы хотим получить более мощный этот двигатель, то нужно уже конкретно постараться, потому что... Просто сплавы металлов не выдерживают большую-большую мощность. И с этим можно ознакомиться, можно посмотреть. Интересное видео есть у ребят э, из Lucky Station. По-моему они называются. Э, они снимали выпуск про дрифтовый вариант RX-7, который они строили там, для ребят из России. Интересный выпуск, рекомендую. И Mazda RX 792P, это гоночный автомобиль, созданный для участия в чемпионате э, IMSA GP в 92 году, тоже показала достаточно неплохой результат, и в принципе, как мы видим, роторно-поршневой двигатель, он, да, он достаточно оборотистый, он более компактный, и его в принципе использовать на гонке ну, имеет смысл, да, у него не супер большой ресурс, но... Достать из него хорошую мощность и чтобы тачка хорошо себя вела, в принципе, возможно. Понятное дело, кроме Mazda и другие компании экспериментировали, пробовали создать свой роторно-поршневой двигатель и использовать его в гонках, либо просто в обычном назначении, но Mazda остается более известной компанией, которая действительно добилась достаточно неплохих успехов с этим двигателем. Ну а сейчас э, поговорим про первые попытки автоваза с роторно-поршневым двигателем. Как только в СССР заинтересовались этим направлением в моторостроении, э, инженеры пошли по протоптанной дорожке. Для вновь э, образованного в 70 году э, конструкторского бюро при Вазе, купили новую Мазду RX-2. Инженеры сняли с нее роторный двигатель, Изучили все, измерили, посмотрели, как, что он устроил, что они сделали, чтобы он работал. И в 1975 году выпустили первый опытный образец односекционного двигателя с индексом ВАЗ-301, а следом ВАЗ-311, который уже пошел в, миско... в мелкосерийное производство автомобилей. В основном это использовалось для, для силовых структур, для милиции и для КГБ. Благодаря этим разработкам, благодаря использованию роторно-поршневого двигателя Тогда можно было из, из него получить в районе 70 лошадиных сил И в принципе на этом как бы все Потому что стоит признать, что первый опыт э, работы автоваза с роторно-поршневым двигателем Оказался ну, полным провалом э, Сам двигатель оказался действительно полнейшим хламом он постоянно выходил из строя не отличался какой-либо стабильной работой и... ну просто была сырая наработка она никак не работала это, это не мож... никак нельзя было назвать успехом и почти всю партию копеек с этим мотором вернули либо поменяли на обычный ДВС Однако сама идея поставить на вас роторно-поршневой двигатель, либо двигатель Ванкеля, э, им очень был по душе, им понравилась эта идея. И несмотря на то, что первые наработки у них вышли не супер удачно, э, ну вообще в принципе за все время... Производство и попыток создания э, РПД двигателя от ваза было произведено в районе 38 модификаций, э, пока в 2004 году э, это конструкторское бюро не закрыли. Сразу же после неудачного опыта с 311 э, двигателем они принялись строить куда более стабильный и надежный двусекционный ваз с маркировкой 411. Он выдавал мощность уже 120 лошадиных сил, что, в принципе, прикольно и нормально. Его ставили на копейки и на пятерки. И поставлялась такая классика, понятное дело, куда? В гараже МВД и КГБ. Между собой в тот период времени эти копейки и пятерки, которые были у милиции, их начали называть Аркан. В 90-х годах инженеры поменяли карбюратор уже на впрыск и модернизированный 411 выдавал уже 130-140 сил, что в принципе достаточно внушительно на начало 90-х годов от АвтоВАЗа в серийном производстве двигатель, который выходил 130-140 сил. Прикольно, нормально. И потом они начали использовать эти двигатели еще и на семерки. И да, в принципе, как бы, этот двусекционный 411-й двигатель оказался самым надежным среди всех наработок АвтоВАЗа. И он оказался самым приемлемым для использования. На основе данного двигателя, с использованием данного двигателя, начали строить переднеприводные Жигули, такие как 99-е, 9-ки, Восьмерка и потом еще ставились на пятнашки эти рпд двигателя эти 411-е, там с мелкими доработками, но база оставалась одна и та же. В течение 80-х годов заводские пилоты автоваза начали применять роторно-поршневые двигателя в соревнованиях по автокроссу. Особенно активное внедрение происходило в 87 году. Наиболее успешным стало использование этих э, двигателей в спортивно-кроссовых автомобилях. Так, Игорь Сладков в 1988 году выиграл несколько автокроссовых состязаний в СССР и дебютировал на этапе чемпионата Европы по автокроссу на полноприводном баге, который выдавал 190 сил двухсекционный РПД от ВАЗа э, с приведенным рабочим объемом 2,6 литра. И тогда же начали разрабатывать для гонок трехсекционный роторно-поршневой двигатель. Его объем уже составлял 3,5 литра и выдавал мощность более 300 лошадиных сил. Но я не нашел супер какой-то информации о том, где использовался ли где-либо где данный двигатель. Так в чем же плюс двигателей подобных э, РПД на вас? Такой двигатель разгонялся до 100 км в час за 8 секунд и максимальная скорость его была в районе 200 км в час. Ясное дело, в непростые времена диковину восьмерку, девятку мог купить только большой фанат или человек, у которого не было проблем с деньгами. Но... Насколько она была диковинная, настолько она и была популярной. И настолько же она была дороже обычной Самары. Но спрос был, и сейчас можно на форумах, там на драйве, на каких-нибудь других форумах найти информацию, как люди делятся о том, что либо их отец, либо там они где-то на сервисе видели в какие-то времена, кто-то приезжал поднимал капот, и там был роторно-поршневой двигатель, и все такие, вау, ничего себе. Ну, в принципе, и я про этот РПД-двигатель, про то, что что-то такое экспериментировали, создавали, узнал тоже от своего бати потому что в свои годы особо каких-то иномарок не было, и они занимались тюнингом и доработками Жигулей. Ну и в принципе, да, есть в интернете ролик, где копейка с роторно-поршневым двигателем заехала там на драг-гонке, если так можно сказать, ее замерили и ее разгон составлял по-моему, 10 или 12 секунд, а доработанная пятерка доработанная так, как, они, как ее можно было доработать в 80-е в 90-е годы, разгонялась до сотки за 8 секунд, поэтому для умельцев э, супер труда не составляло скрыться от этих арканов, которые были у МВД и у КГБ. Ну и подытожить я хотел бы тем, что как бы, как бы чу не было, там как бы плохо не жилось в СССР, понятное дело, я не жил, я не знаю, но... Есть те, которые там кричат, типа, раньше было лучше, классно, но это, понятное дело, это все бред, и тот период для постсоветских пространств был не самым лучшим, но я всегда с удивлением э, наблюдал, смотрел, слушал, читал э, любую информацию, что... которая касалась автомобилестроения и вообще какой... каких-либо гонок, соревнований с другим миром и СССР. И вот этот вот пример с роторно-поршневым двигателем, он достаточно наглядный. Его начали использовать вот японцы, немцы, и в этот, в этот период СССР увидели, что... О, есть такой двигатель, так, нам нужно с ним поработать, нам нужно что-то сделать, нам нельзя отставать. Да, вы будете, типа, мы будем вас гасить, но вы должны что-то придумать, вы должны показать хороший результат. Мы должны участвовать в гонках с этим двигателем, мы должны их использовать в серийном производстве. Мы должны показать, что мы что-то можем. И да, они его не взяли с нуля, сами построили. Да, они взяли, купили Мазду, ее разобрали, посмотрели, но сделали его по собственному по собственным каким-то и собственными возможностями они просто купили двигателя Мазды, и закинули их в копейки, и типа вот мы сделали, как это работает сейчас в России. И как там Эрики Давидычи говорят, что мы вот мы построим свой москвич, я там сделаю то. По факту это просто китайцы с шильдиками с эмблемами москвич. Точно так же, как сейчас и появляется информация, что белорусский маз будет делать легковые машины но это все, это все просто китайцы, которые привозят из-за границы, собираются, они могут собираться э, на заводах, которые находятся в Белоруссии, в России, но комплектующие, все наработки, все технологии, это такой же китаец, просто с шильдиком МАЗ, либо москвич, это так не работает, и это очень грустно, что... Такие большие компании никаким способом не хотят развиваться, либо им не позволяют развиваться. Они не могут, нету никакого желания у них, и все просто копируется без какого-либо смысла. Это, ну, это не прикольно, это не классно, это, это не ваши наработки, это не ваша машина. Это просто копия. А это какой-никакой, хоть он не увенчался никаким успехом, и это ушло в небытие, и сейчас просто есть отдельные модели, которые где-то сохранились, стоят в музеях, кто-то продает эти РПД-двигателя, но это было собственное, сделанное через кучу наработок, кучу модификаций, кучу изменений, отказов, но они к чему-то пришли, они были более-менее стабильны, они использовались в гонках, и это было что-то свое, и это достаточно интересно. Ну, но... Как-то так. И грустно, что так получается. И что нет, грубо говоря, никакого прогресса. А есть только деградация. Ну, как есть. Надеюсь, что в следующем выпуске я найду машину, которая будет обособленной. А у меня она есть. И это действительно интересный, интересный проект, интересная разработка. И до новых встреч.